0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit von Taurus Sicherheitstechnik. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast. Heute bei uns die liebe Larissa Kravitz, aka Investorella. Ähm, natürlich im Lockdown äh, wieder mit Sicherheitsabstand. <lacht> Ganz vorbildlich. Herzlich willkommen.
1: Hi hey Tom, danke, dass ich in deinem Podcast sein darf.
0: Sehr gerne, Und freut mich, dass du da bist. Wir haben
1: nicht nur Sicherheitsabstand, ich bin auch frisch getestet, dreimal geimpft schon. Also wir Perfekt. haben hier einen sehr sehr, ja, sehr, sehr, sehr hohen Sicherheitsgrad.
0: Vor, vorbildlich. <lacht> Ähm, ja, wir sprechen ja heute, ähm, wir hatten schon mal das Thema im Podcast auch sicheres äh, Investieren, äh, da war der Investmentpunkter äh, Gerald Hörn bei uns zu Gast und ähm, wir haben uns eben gedacht, wir greifen das einfach nochmal auf, äh, spezifisch auf dein Themengebiet, weil du hilfst ja ähm, Frauen ähm, quasi zu lernen, zu investieren, ähm, ich glaube ein bisschen die Angst vor, vor, vor Geld und vor, vor Investment zu nehmen. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen die, die Kernmessage, die ich mir da auch mitgenommen habe und bin ähm, sehr begeistert davon, dass du das machst und wie du das machst. Und äh, ja, würde ich bitten, ein bisschen auszuführen, ähm, wo kommst du denn her, was ist so ein bisschen deine, dein, dein Hintergrund und was ist da deine, dein, dein Ziel oder deine Message?
1: Ja, also zur Investorella bin ich eigentlich durch Zufall geworden. Ich hatte das nie vor. Ich habe Bank- und Finanzwirtschaft studiert, äh, Masters in Finance mit äh, einer finanzmathematischen Spezialisierung, also Quantitative Trading, Financial Engineering, mhm. habe im Aktienhandel gearbeitet. Für verschiedene Immobilienfonds und große Konzerne im Treasury. Mhm. Also für diejenigen da draußen, die nicht wissen, was ein Treasury ist, es ist sowas wie die interne Bank eines Unternehmens. Und mhm. große Unternehmen haben eben Treasuries, weil sie so viele Finanztransaktionen, Finanzierungen, internationale Währungstransaktionen mit Hedging haben, mhm. dass sie natürlich Leute brauchen, die das ähm, managen. Und, ähm, habe auch eine Zeit lang finanzmathematische Forschung betrieben. Also, ich habe okay. erforscht, wie Twitter-Nachrichten sich auf
0: Börsenkurse auswirken. Okay. Mega
1: spannendes Thema. Also, sie wirken Oder sich auf jeden Fall. Oder, im Fall von
0: Elon Musk auf den Bitcoin-Kurs.
1: Ja, das hat. damals hat es halt Bitcoin und Kryptowährungen schon gegeben, aber sie standen noch nicht derartig im äh, ja. Fokus. Und wir haben da, der hat circa zweieinhalb, drei Jahre geforscht, war auch im Microsoft Ventures Accelerator, hatten auch ein Startup. Und wollten eigentlich Datenfeeds verkaufen. Okay. Das hat aber so geendet, dass alle, mit denen wir gesprochen haben, die Exklusivität auf unsere Forschung wollten. Und dann <lacht> okay. haben wir also gemerkt, okay, es ist nicht skalierbar, haben das de facto an einen Hedgefonds verkauft. Mhm. Und danach bin ich in Österreich zurückgekommen. Also ich war viel international unterwegs. Ich habe in Prag gearbeitet, in Frankreich. In meiner Startup-Zeit war ich in Berlin, bin überall herumgereist. Mhm. Und 2016 kam ich nach Österreich zurück und nahm einen Job an als Risk-Managerin, also um die Risk-Management-Stabstelle eines Immobilienkonzerns zu okay. halten. Und das war ich ganz toll, aber ich dachte mir, ja, ich, ich möchte doch irgendwie lieber mit Menschen arbeiten und irgendwas fehlt mir. Und dann dachte ich zurück halt an die Zeit, wie ich Aktienhändlerin war. Und ich habe immer geliebt, diese Kundenseminare zu machen, diese mhm. Kunden-Workshops über Unternehmen, über gewisse Strategien. Und ich war auch selbst Teilnehmerin in wahnsinnig vielen Kapitalmarktworkshops mhm. und ich war so gut wie immer die einzige Frau. Okay. Und ich habe mir gedacht, wie schade, denn der Kapitalmarkt ist so eine spannende Welt und gerade Frauen haben sowieso ein höheres Vorsorgebedürfnis für mhm. Männer äh, als Männer. Mhm. Und also habe ich in einer Facebook-Gruppe gepostet, ob nicht ein paar Frauen Interesse hätten an einem Kapitalmarktseminar. Mhm. Und ich dachte mir, da melden sich sicher so also fünf, sechs Leute, die lade ich zu mir ein am Sonntag sitzen halt auf meiner großen Couch mhm. Und dann haben sich aber innerhalb von sechs Stunden 130 Leute gemeldet. Wirklich? Ja, okay. ja, ich habe das nie erwartet. Ich hatte keine Ahnung, dass das passieren würde. Okay. Habe dann dem Verein geschrieben, dem die Facebook-Gruppe gehört. So also nach dem Motto Leute, kein, ich habe ich hab nicht gewusst, dass das so abgehen würde. Ich wollte da nicht irgendwie eure Gruppe missbrauchen. Die so Nein, Nein, absolut kein Problem. Ja. Wir sind auch total überrascht. Und das ist eben ein Verein, der immer Workshops für Frauen organisiert, eigentlich Karriere-Workshops. Mhm. Und dem gesagt, ja, es ist ganz klar, wir, wir machen jetzt einen Workshop für dich. Mhm. Haben den ersten Workshop organisiert im Oktober 2018. Mhm. 70 Leute innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. Wahnsinn. Und also ich hatte, wie ich dieses Posting gemacht habe, natürlich, ich hatte noch kein Konzept, keine Präsentation, irgendwas. Aber ich kann mir sowieso nichts Schöneres vorstellen, als da vier Stunden auf einer Bühne zu stehen, über den Kapitalmarkt zu reden. Also das war einfach. <lacht> und der erste Workshop war eh lang. Ich glaube, der war sogar ein Zwei-Stunden-Workshop oder okay. so. Und danach hatte ich weitere Einladungen. Also um einen zweiten Workshop zu machen und von mhm. anderen Vereinen. Die habe ich dann auch gemacht und ja, das ist dann einfach so gewachsen. Und dann habe ich meinen alten Job aufgegeben. Dann dachte ich mir, okay, jetzt habe ich in Ruhe Zeit, mal ein Buch zu schreiben, eine Website zu machen für Online-Kurse. Habe einen Workshop gemacht und in dem war eine Journalistin von der Zeit und die wollte ein Porträt über mich machen. Mhm. Das hat sie dann auch gemacht und seit dem Tag habe ich keinen, einz keinen einzigen Tag Ruhe mehr. okay Und mein Business ist halt organisch, aber sehr sehr sehr, sehr stark gewachsen, mhm. weil die Nachfrage einfach da ist. Frauen wollen investieren. Und sie brauchen Menschen, die ihnen das erklären und auch ihnen die Angst vom Kapital nachnehmen.
0: Mhm. Klar, das ist ja, also ich sag die ganze Finanzbranche, Investmentbranche, ähm, auch wenn es nur um die private Vorsorge geht und jetzt nicht um die Hochfinanz, ähm, ist es ja trotzdem nach wie vor, leider Gottes, eine klare Männerdomäne. Ähm, ich denke, das wird auch an der Wall Street <lacht> etc. nach wie vor so sein, dass da wahrscheinlich zu 90% Prozent, äh, Männer herumkrebsen. Ähm, und äh, das ist sehr, so cool, dass du versuchst, das ein bisschen zu drehen oder zumindest deinen Teil dafür zu tun, das Interesse auch zu wecken. Ich glaube, um das, das geht es vielleicht auch ähm, bei manchen. Also ich, ich merke das in meinem, meinem Umkreis. Ähm, da ist manchmal das Interesse nicht so da oder sagen wir so, nicht so das Interesse, aber die Scheu ist irgendwie zu groß von diesen äh, vermeintlich komplizierten Investmentprodukten etc. Und ich glaube, du hast da ja eine sehr gute Herangehensweise, das, 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 das runterzubrechen und, und auf einfache Weise zu erklären. Ja. Ähm, hat mir vorher auch sehr gut gefallen, dass du das Wort Treasury einmal erklärt hast. <lacht> Ähm, magst du vielleicht, du hast es jetzt ganz beiläufig eigentlich so erwähnt, aber das ist eine wirklich coole Sache, du hast auch ein Buch geschrieben.
1: Ja, ich habe auch ein Buch geschrieben, das war eben nach diesem Artikel in, in der Zeit. Da haben mich einige Verlage angesprochen. Mhm. Ich war aber davor schon mit einem österreichischen Verlag im, im Gespräch und mhm. mit denen wollte ich auch zusammenarbeiten, Kremer und Scheriau. Mhm. Das Buch heißt Money, Honey. Und es ist ein nettes Weihnachtsgeschenk unter anderem. Und, ich ich kenne schon
0: einige, die dieses Buch als Weihnachtsgeschenk bekommen werden in meinem Umfeld. Oh, das freut mich.
1: Und ähm, die, mit denen wollte ich eben zusammenarbeiten. Und ich wollte ein zeitloses, aber auch ein richtig gutes Buch gestalten. Und die, die Leute, denen du es geschenkt hast, denen wird auffallen, dass mein Buch ca. 150 Quellenverweise hat. Mhm. Und das ist selten für die meisten Ratgeber, auch die meisten Finanzbücher. Ich meine, ich habe das Ganze studiert, auch ja. wirklich auf einem finanzmathematischen Niveau. Und sehr viele Finanzbücher, die man da liest, die beginnen einfach mit irgendwelchen Maximen aus dem Kapitalmarkt. Mhm. Testen oder hinterfragen die aber gar nicht. Mhm. Und da stehen dann auch viele Dinge dabei, die vielleicht in den 80er Jahren gestimmt haben, aber heute nicht mehr. Und ich habe mir wirklich die aktuellsten Studien dazu angesehen, also mhm. zu Themen wie Portfoliotheorie, Verhaltensökonomie. Das, das liebe ich ja ganz besonders. Mhm. Um da wirklich etwas zu schaffen, das Hand und Fuß hat und mhm. qualitativ top ist und auch einige Jahre, hoffentlich Jahrzehnte, gültig sein Aha. wird. Ja, und was, was die Wall Street betrifft und sozusagen diese Gender Ratios, Aha. in den USA und in England, da ist es schon anders. Okay. Also in Österreich ist die Finanzwelt noch sehr stark männlich besetzt, Aha. aber in den USA haben sie einfach das Thema Diversity entdeckt und haben Aha. gesagt, okay, das, das macht einfach Sinn, verschiedene... Arten von Menschen in unseren Büros, in unseren, auf unseren Handelsfloors zu haben. Also, da ist es schon anders. Und es gibt auch sehr, sehr coole weibliche Hedgefondsmanagerinnen mhm. mittlerweile. Also, eine, die, ich würde sagen, die berühmteste aktuell ist Fami Kadir, die, ähm, eine berühmte Shortsellerin ist. Und sie kommt auch in verschiedenen Netflix-Dokus vor. Okay. Also, sie ist so richtig cool. Und sie sieht auch ein bisschen aus wie so ein, so ein bond villain so ein Bond-Bösewicht. Sie hat okay. eine sehr, sehr, um, speziellen Kleidungsstil, spezielle Frisur okay. und da, da sieht sie auch wirklich so aus, wie man sich eine Hedgefondsmanagerin oder eine Shortsellerin vorstellen würde. Das <lacht> okay. ist eine super, super intelligente Frau und sie hat zum Beispiel, sie entdeckt einfach Unternehmen, die eigentlich kaputt sind von innen, mhm. aber ähm, bei denen das den anderen Leuten noch nicht wirklich aufgefallen ist mhm. und die shortet sie eben, also sie macht Leerverkäufe, also mhm. sie wettet auf den Kursverfall. Mhm. Hat übrigens auch, wollte übrigens auch Wirecard shorten, mhm. also sie hat das eigentlich auch gesehen, das ist sehr, sehr smarte Frau mhm. und ist natürlich ein tolles Vorbild, das andere Frauen auch motiviert. Mhm. Und ich glaube, in, in Österreich oder generell in Europa oder im deutschsprachigen Raum haben wir einfach das komplett falsche Image des Kapitalmarkts. Mhm. Weil was kennen wir? Es gibt so gut wie keine normalen Börsennachrichten, jetzt in den Mainstream-Medien, mhm. jetzt ein bisschen mhm. ähm, hat das begonnen in den letzten Jahren. Und sonst gibt es Dinge wie Filme wie Wolf of Wall Street, Wall Street, also es wird einfach, das, das, was wir von dieser Industrie medial kennen, sind eigentlich nur die Exzesse.
0: Mhm. Und, und äh, Ja, das Negative. Ja,
1: ja, und also ich muss sagen, ich habe auch in einem Handelsraum gearbeitet. Gut, das war schon in den 2000er Jahren, also die 80er, 90er Jahre waren sicher, sicher wilder, vielleicht auch nicht in <lacht> Österreich. Aber ich, ich habe definitiv nicht so viel Spaß gehabt, <lacht> muss ich auch dazu sagen. Also wilde Partys oder so gab es bei mir. Ähm, Gab es bei mir leider nicht, also nicht im Handelsraum. <lacht> und ähm, ich glaube, dass das Menschen ein bisschen abschreckt. Mhm. Ein weiterer Faktor ist auch, das ist ein bisschen die Schuld der Finanzinstitutionen, dass sie die Produkte sehr komplex gestaltet haben, mhm. sehr viele Fachwörter verwenden. Mhm. Warum? Weil es natürlich einfacher ist, Kunden und Kundinnen davon zu überzeugen, wenn man ihnen sagt, hey, ich habe dieses super tolle komplexe Produkt und du kannst eigentlich nicht alleine investieren, du brauchst unbedingt mich dazu, weil das ist alles so schwierig. Mhm. Also das ist auch ein bisschen deren, deren mhm. Sales Pitch oder deren, deren uh, USP. Und ein Faktor ist natürlich dann das in der Vergangenheit relativ üppige Pensionssystem. Mhm. Und in der Vergangenheit, da meine ich eben meine Großeltern, weil ich sehe jetzt bei meinen Eltern, die sind Anfang 60, das ist auch nicht mehr so. Mhm. Und die haben beide sehr lange gearbeitet mhm. und und hoher Bildungsgrad, sehr, sehr, viel Geld verdient mhm. und ich glaube, das ist noch nicht ganz durchgesickert, dass die staatliche Pension in Zukunft eine Mindestabsicherung sein wird.
0: Ja, da, äh, wenn ich da einwerfen darf, ähm, so, dass ich es jetzt richtig rausbringe, es gibt ja auch so eine super neue Website seit, glaube ich, Anfang des Jahres, ich glaube, meinpensionskonto.at, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, äh, da kann man sich quasi seine, seine Pension schon mal ausrechnen ähm, und äh, das würde ich euch jeden, jeden äh, empfehlen, das mal zu tun. Ähm, das ist leider ein wenig erschreckend. Ähm, <lacht> War es auch für mich. <lacht> ähm, also selbst wenn du da äh, 45, 50 Jahre äh, arbeitest, da bleibt nicht mehr so viel über, wie man vielleicht noch, wie du sagst, üppiges. Pensionssystem von vor 30, 40 Jahren vielleicht noch so den Eindruck auch hat in der Gesellschaft, okay, die Pension zahlt mir ja das, was ich dann verdient habe und am besten noch mehr oder meinen Lebensunterhalt. Das ist ja heutzutage nicht mhm. mehr so, ja.
1: Ich habe du meinst vielleicht mein, mein na, das neue neues Pensionskonto.at. Ja, genau. So eine staatliche Seite, ja. die gibt es aber schon länger. Die gibt schon glaub, die länger, die haben okay. so einen Relaunch gemacht, okay. ein neues dann, hab, dann
0: war das vielleicht der Relaunch, Und, ja. und
1: das ist wichtig, also wie, wie macht man das, wenn man Handysignatur hat oder über Finanz Online kann man dort einsteigen. Früher war es auch über die SVS mhm. also, und ähm, da kann man dann den aktuellen Pensionskontostand abrufen, mhm. also den Pensionsbarwert. Was ist der Pensionsbarwert? Das ist quasi die Pension, die ich bekommen würde, wenn ich morgen in Pension mhm. gehen würde. Natürlich, wenn man jetzt so Mitte 30 ist oder mhm. so, dann äh, man braucht man, muss müsste man nur noch 30 Jahre warten. <lacht> Und äh, da gibt es auch so, einen, so ein pro -Pro Prognose-Rechnungstool. Mhm. Und ähm, ich habe äh, jetzt in der letzten Zeit recherchiert. Es war ziemlich schwer, diese Zahlen zu bekommen. Ich habe sie dann, das Sozialministerium hat mich dann auf eine parlamentarische Anfrage hingewiesen, die durchschnittlichen Stände pro Jahrgang der Pensionskonten. Mhm. Mhm. Und ich habe mir die angesehen, und schon bei ganz jungen Menschen, also ab dem 15., 16., 17. Lebensjahr, gibt es da einen Gender-Pension-Gap. Wirklich? Ja, das heißt, so ich meine 15, das heißt, da sind nur Lehrlinge dabei. Ja. Und da gibt es dann schon einen Unterschied. Und das sieht man an den Pensionseinzahlungen bei Männern und Frauen. Mhm. Und so ab 25, 30 wird er wirklich signifikant sichtbar und ganz klar so Mitte 30, also dann, wenn, wenn Frauen normalerweise Kinder bekommen, mhm. dann fallen sie auch weiter zurück. Und mhm. das sieht man natürlich, weil die Pensionseinzahlungen auf dem Einkommen basieren. Mhm. Und deswegen habe ich auch diesen Fokus auf Frauen, um ihnen zu sagen, hey, es ist nicht nur die Pension, es ist auch die finanzielle Unabhängigkeit in mhm. der Beziehung. Als Frau braucht man einfach sein eigenes Geld.
0: Mhm. Definitiv, das unterschreibe ich. <lacht> ähm, was sind jetzt deine, Absätze des Buches, deine Wege, das zu vermitteln? Also, du hast vor allem auch natürlich gesagt, du hast Präsenzkurse, Seminare gemacht. Aber, äh, so weil ich das weiß, geht das jetzt ja bei dir vor allem in Richtung Webinare und Online-Kurse, um das äh, einer breiteren äh, Masse zur Verfügung zu stellen. Mhm. Und ich gehe davon aus, diese Kurse dürfen Männer durchaus auch buchen, wenn sie wollen. Ja, du,
1: du würdest vielleicht überrascht sein. ich habe ja Oder ich weiß meine, es nicht. Ja, na, na, natürlich. Und ich habe meine meine Instagram-Analytics, Google-Analytics vom Podcast, ähm, eben auch die Analytics beim Podcast, beim Investrella-Podcast, sind 25 Prozent der Hörer Männer. Ja. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ja. Auf Instagram sind auch circa 15, 20 Prozent Männer, mhm. die mir folgen. Mhm. Und in den Kursen und Online-Workshops, die ich mache, habe ich auch immer wieder Männer. Mhm. Also ich habe auch sogar eine, 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 eine relativ kleine, aber 10- bis 20-prozentige Männerquote. Mhm. Warum? Die Finanzmathematik ist ja für alle gleich. Ja. Es geht einfach um die Herangehensweise von Frauen, die anders mhm. ist. Also ich habe zum Beispiel auch die Hello Bank, einmal gebeten, weil mit denen habe ich ein, ein paar Sachen gemeinsam gemacht, mhm. die Daten zu analysieren. Mhm. Wie lange brauchen Männer und Frauen nach der Depoteröffnung bis zum ersten Trade? Spannend. Sehr, sehr spannend. Okay. Ich habe sie darum gebeten und die haben das auch gemacht. Und wir hatten dann auch so einen gemeinsamen Vortrag, also quasi Hello Bank's Data Science Team hat eigentlich ja. Sachen zusammengestellt. Und Frauen brauchen dreimal so lang, zwischen dem Punkt der Depoteröffnung bis zum ersten Investment. Mhm. Also Krass. man sieht einfach, Frauen sind doch risikoscheuer. Da gibt es mhm. alle möglichen Theorien oder auch in der Wissenschaft, alle möglichen Studien, warum das so ist. Mhm. Aber in der Realität spielt es sich auf jeden Fall wieder. Also mhm. es gibt da, manche sagen, es hat hormonelle Gründe, es hat kulturelle Gründe, dass mhm. Frauen risikoscheuer sind. Da gibt's gibt es alle möglichen Herangehensweisen oder natürlich auch, weil Frauen weniger verdienen, mhm. dass sie sagen, sie haben weniger Geld zum Investieren und wollen mhm. daher auch weniger Risiko eingehen, mhm. weil sie weniger zu verlieren haben. Wobei, wenn man sich ansieht, und das ist leider das Schlimme, das tut mir jetzt, ich muss ehrlich sagen, das bricht mir das Herz, es gibt wenige Finanzprodukte, bei denen Frauen führend sind. Also da gibt es eine super Studie ähm, von, von Raiffeisen und Spectra. 21 Prozent der Männer in Österreich haben Aktien mhm. und 8 Prozent der Frauen. Ich glaube, 23% der Männer haben Fondssparpläne und 14% der Frauen und 14% der Männer haben also direkte Investments, direkte Investmentfonds und nur 7% der Frauen. Mhm. Wo sind Frauen führend beim Sparbuch und beim Bausparvertrag? Und wenn man sich jetzt ansieht, also ich habe es ausgerechnet mit den Inflationsdaten, eben für einen Workshop, den ich, den, ich, äh, den ich aktuell mache, dass wenn man 100 Euro im Jahr 2000 einfach auf ein unverzinstes Konto gelegt hätte, wären da nur mehr knapp 66 Euro übrig.
0: oh mein Gott. 20 muss ich die, Jahre später. Muss ich die Ohren also das, das tut weh.
1: Und hätte man es auf ein, ich habe mir ja von der Nationalbank eben die Durchschnittszinsen, die mhm. Durchschnittseinlagezinsen für Privatkunden rausgesucht, hätte man es aufs Sparbuch gelegt, so ein täglich fälliges Sparbuch, wären 76 Euro mhm. übrig nach 20 Jahren.
0: Auch nicht viel besser. ne? Auch nicht viel besser.
1: Und dann habe ich ausgerechnet, okay. Was ist, wenn man das Geld in den MSCI World gesteckt hätte, mhm. auch inflationsbereinigt, das heißt, mhm. Rendite des MSCI World auch minus Inflation, mhm. dann hätte man jetzt 275 Euro. Mhm. Und dann habe ich natürlich noch berechnet, wie, wie wäre das ähm, mit einem Portfolio Gold, Immobilien, mhm. Aktien gedrittelt und da kommt man auf eine Performance von knapp 200 Prozent mhm. äh, eben
0: und ein, durchschnittlich. Und MSCI World ist schon, ich sage jetzt mal, ein relativ... Solides, sicheres Investment, das kann man glaube ich so Wo, wobei, sagen. Wobei,
1: ja. wobei, eben weil es ein Sicherheitspodcast ist, ich habe aktuell auch eine Workshop-Reihe, die heißt MSCI World Risk. Okay. Warum? Wie gesagt, ich bin schon sehr lange in der Branche. Ich habe alles Mögliche gesehen und ich habe auch schon einige Trends gesehen. Ich, ich habe ja, bevor ich beruflich angefangen habe, mit 14, 15 schon begonnen, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Und das war genau zu dieser New Economy Bubble Zeit. Mhm. Also als ich am Anfang getradet habe, habe ich mich gefragt, warum Leute überhaupt arbeiten gehen, weil das sind die Kurse von Tech-Aktien teilweise 200, 300 Prozent pro Tag ja. gestiegen. Und ich habe mir gedacht, ich habe an einem Tag das Fünffache meines Taschengeldes verdient mhm. an der Börse. Und ich habe mir gedacht, wo also warum Leute Jobs annehmen. Ich verstehe es wirklich nicht. Und, und somit habe ich einige Trends gesehen. Und momentan gibt es den Trend, dass alle einsteigen, sagen, okay, ich mache einen ETF-Sparplan und steige ein mit MSCI World. Mhm. Das ist auch legitim als Erstprodukt, also einsteigerinnen als Einsteigerinnenprodukt. Mhm. Es gibt aber sehr viele Leute, auch im Internet, es gibt sehr viele Finanzcoaches. Manche davon sind, sind gut, kommen wirklich aus der Industrie. Viele davon kenne ich auch persönlich mit sehr viel Erfahrung. Und es gibt aber auch viele, die nur kurze Zeit damit zu tun haben und deren Wissen eigentlich nur aus Büchern kommt. Das heißt, die, haben, die kommen nicht aus der Industrie, mhm. die waren noch nie auf einem Trading Floor ähm, und die haben einfach ein paar Bücher gelesen und verbreiten dann selbst das Wissen ja. aus Büchern. Und es gibt im MSCI World einige Risiken, die diese Leute nicht erkennen und deswegen ihrem, ihrem Followership nicht transportieren mhm. können. Also es gibt, um es kurz zusammenzufassen, riesiges Clusterrisiko in US Tech. Mhm. Um, riesiges dollarrisiko das mhm. muss man auch wissen. Das heißt, es kann sein, dass sich der MSCI World top entwickelt, beziehungsweise die, die US-Firmen. Mhm. Aber wenn der Dollar stark zurückgeht, habe ich als europäische Investorin nichts davon oder mhm. weniger davon. Und ähm, viele sagen dann, Naja, ich finde ja super, dass da so viel in US-Tech ist. Ich will in US-Tech sein. Und dann sage ich aber, okay, wenn du in US-Tech sein willst, musst du eigentlich den Nasdaq 100 kaufen. Mhm. Ist ja viel besser, du machst das. Und ähm, die anderen Sachen machst du halt über andere mhm. Indizes. Das ist das eine. Dadurch, dass einfach so viel Geld aktuell in diese ETFs fließt, kommt es zu einem bisschen so einem selbstverstärkenden Effekt bei den mhm. Tech-Aktien, weil der MSCI World ja marktkapitalisierungsgewichtet ist. Und es gibt noch ein Risiko, und das ist das Nachhaltigkeitsrisiko. Man hat jetzt sehr stark gesehen bei zum Beispiel den Rohstofffirmen, mhm. eine Rio Tinto, eine Glencore, die eigentlich jetzt im aktuellen Rohstoffpreisboom, gerade eine Rio Tinto, die sich super entwickeln müsste, in einem Rohstoffpreisboom. Mhm. Der Kurs ist um ich knapp 23, 20, ja ungefähr 20, 25 Prozent gefallen in den letzten Monaten. Warum fallen die Kurse von großen Öl- und Gasunternehmen, Rohstoffunternehmen ganz klar? In Europa gibt es einen starken Push in Richtung nachhaltiges Investment. Mhm. Das heißt, wenn ich einfach nur so ein straight MSCI World kaufe, habe ich aber diese Unternehmen alles sehr stark drin, weil die sind riesig. Und ja. bis sie unten beim MSCI World rausfallen, das wird Ewigkeiten dauern. Ja. Also dieses Nachhaltigkeitsrisiko sollte man sich anschauen. Und da gibt es halt eben die Option zu sagen, ich nehme MSCI World ähm, Sustainability Screened. Denn ähm, dann habe ich eben halt nicht diese Öl- und Gasthemen drin. Mhm. Im Normalfall muss man sich genau anschauen, wie gescreent wird. Und man sollte sich halt das Thema Clusterrisiko, US-Dollar-Risiko ansehen. Mhm. Und es heißt nicht, dass man nicht in den MSCI World investieren kann, aber man muss sich der Risiken bewusst sein. Mhm. Und die Leute, die sagen, ich möchte global diversifiziert sein, da sage ich, okay, nimm dir nicht einen MSCI World, nimm dir einen MSCI USA, MSCI Europe und MSCI Emerging Markets, mhm. dann bist du nämlich wirklich besser gestreut. Mhm. Ja? Also das ist so ein bisschen die, die Sache und das versuche ich in meinen Workshops auch zu transportieren. Das Investieren ist, äh, ist einfach, du kannst einfach einsteigen und je mehr du dich damit beschäftigst, desto mehr lernst du auch, welche, welche Risiken es gibt, wie du das Ganze optimieren kannst. Und ich finde, es ist auch wichtig, das Wissen, dass man anderen Leuten weitergibt, dass das wirklich fundiert ist. Mhm. Und alles, was ich den Leuten erzähle, kann man nachlesen, Studien, genau. ich habe überall die Quellen dabei und das ist mir sehr
0: wichtig. Und das war ein wunderschöner Schlusssatz, weil genau das wollte ich noch anmerken, wir sind mit der Zeit leider jetzt schon etwas fortgeschritten, aber genau das ist das, was ich so an dir und deinen ganzen Medien, am Podcast und so weiter schätze, dass das alles fundiert ist, dass du so viele Quellen angibst und dass du wirklich von der Praxis kommst und das trotzdem in einfacher, verständlicher Weise vermitteln kannst. Und das finde ich wirklich großartig, möchte ich persönlich fördern, weil ich selber auch ein großer Fan von finanzieller Bildung äh, bin. Ähm, und in diesem Sinne, ähm, wir werden das natürlich auch in den Shownotes alles einblenden, deine Links zur Website, zu deinem Podcast und so weiter. Hört euch das an, ich habe jetzt schon wieder richtig Bock, einen Kurs zu machen. <lacht> und ich sage vielen herzlichen Dank fürs Kommen.
1: Danke sehr für die Einladung.
0: Danke dir.